0: Welkom vanuit het Wiki House in Almere. Een tiny house dat helemaal duurzaam is ingericht door Ikea. Daar ga ik het komende uur in gesprek met twee gasten over de vraag... die in deze tiendelige podcastserie centraal staat. Hoe zorgen we ervoor dat alle mensen in Nederland een duurzame leven gaan leiden? Ik ben Harm Edens. Ikea koppelt mij in elke aflevering aan een spannend duo... met aan de ene kant iemand uit het bedrijfsleven... en aan de andere kant een expert in duurzaamheid, psychologie of marketing. In deze aflevering vragen wij ons af... Hoe zorgen we ervoor dat heel Nederland tweedehands en refurbished producten gaat gebruiken? Daar ga ik het over hebben met Rogier van Kamp, oprichter van Lieb een bedrijf dat refurbished Apple-producten verkoopt.
1: Ja, je moet er actief en bewust mee bezig zijn. En ook weten dat je niet alles in één keer kan doen. Je kan het ook vaak niet betalen als organisatie. Maar je kan wel besluiten wat je daar dan uitpakt, wat je als eerste gaat doen.
0: En Babette Porcelein, industrieel ontwerpster... en schrijver van een boek over duurzaamheid met de titel De Verborgen Impact. Vooral nieuwe
2: spullen kopen als, als oplossing uh, voor een, een groeiende economie. Volgens mij is dat de wereld op zijn kop. Want eerst wil je gewoon dat mensen een goed leven hebben. Mm -hmm. En geld en economie is daar volgens mij... Je moet daar ten dienste van staan of zo. Niet omgekeerd.
0: Babette Rogier, welkom. Uh, Dank je wel. Hoe voelt het in zo'n tiny house?
2: Ah, hij voelt helemaal niet zo tiny. Nee hoor. Ik vind hem heel erg uh, fris en vrolijk.
1: Prettig plekje hè? Ja. Rogier? ja, vind ik ook. Ik hoor net dat het hier
0: uh, 38 meter is. Het voelt als uh, het dubbele. Ja. Nou, laten we die ruimte volhouden. Ja. Rogier, mag ik met jou beginnen? Uh, er ligt iets voor jou op tafel. Een, een Mac-boek? Ja, en die is refurbished. Ja.
1: ja, dat kan je er overigens aan de buitenkant niet heel makkelijk aan zien. Het is ook niet heel spannend om, om hem te laten zien. Dus je mist eigenlijk niks als je het niet kan zien nu. Uh, het is een MacBook zoals iedere andere. Alleen uh, hij is geleverd door Leap uiteraard. En dat betekent dat wij die tweedehands uit de markt terug hebben gekocht. Die maken wij uh, in ons
0: lab weer eigenlijk als nieuw en verkopen hem weer. Ja, sinds 2011 begreep ik. Ja. En daarvoor had je natuurlijk al de Repair Cafés. Er zaten er wat oude mannen met de schroevendraaier in een bibliotheek... een broodrooster te fixen. Wat was voor jou het beginpunt? Dat je dacht... dat is een markt, dat ga ik doen?
1: Uh, nou, uiteindelijk... Uh, kijk, Apple, op, op dit moment als je naar Apple kijkt... is een serieuze grote speler op wereldniveau. Maar slechts tien jaar geleden was het nog totaal anders. Toen kwam de iPhone. En dat heeft voor Apple natuurlijk al veel veranderd. <tus> dus mijn model is eigenlijk ontstaan in de kielzorg daarvan. Dus uh, omdat Apple groot werd... Konden wij uh, dit product in grotere aantallen inkopen en konden we ook een markt creëren om het weer te verkopen?
0: Maar er is altijd zo'n beginpunt: hè? Dat je. Ik heb mijn iPhone een keer op de brug vlakbij Almen in de Berkel laten vallen. Dat je dacht: oh, ik wou dat ik snel een nieuwe had. Heb jij zo'n beginpunt dat je dacht: ik ga iets doen met tweedehands dingen? Ja, het is uiteindelijk ontstaan in,
1: uh, in mijn eigen speurtocht naar een, naar een iPad 1 toen dat tijd. Uh, ik had er zelf eentje gekregen bij een uh, krantenabonnement. Dat was toen nog. Op zich is dat wel. Uh, Grappig, hè? want uiteindelijk wordt de krant wordt tegenwoordig vaker gelezen volgens mij, op de iPad... dan dat die nog op papieren gelezen wordt. Maar goed, toen was dat een goed idee. Uh, ik had er één en die gebruikte mijn vrouw vaker dan ik. En toen ik in New York was, toen dacht ik... ik koop voor mijn vrouw een iPad, zodat we er allebei in hebben. Alleen toen was net de iPad 2 uit. En toen kon ik in die winkel die iPad 1 niet meer kopen. En daar zei ik het idee ontstaan. Omdat ik, ik vroeg me eerst hardop af, waar zijn ze dan allemaal gebleven nu? En dus uh, vorige week lagen er hier nog 200 in de winkel. En waar zijn ze nu? En uiteindelijk uh, heb ik uh, toen bedacht dat ik daar wel een uh, markt voor kon maken. Als ik al zelf niet uh, per se altijd de nieuwste wilde... Mm -hmm. uh, dan zouden daar mogelijk ook andere mensen
0: voor zijn en zodoende. En kon je, kon je ze terugvinden? Heb je echt deur aan deur aangebeld... iPadje verkopen?
1: Ja, nou zo, <coughs> normaal gesproken uh, uh, zou dat dan ook geen sustainable business model zijn. Hè? Want als je, als je ze één op één uit de markt moet halen... dan zou dat misschien niet leiden tot uh, de omvang die we, die we dan nu daarin hebben. Maar het is wel in essentie hetzelfde wat we gedaan hebben. We zijn niet bij mensen privé aan gaan bellen... maar bij grote bedrijven en bij leasemaatschappijen. Maar ze terugkwamen. Ja. 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 ja dus, dus, sorry, de eerste gebruiker is vaak niet... zeker als je het kijkt in large corporate een, 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 uh, de, het bedrijf die ze gebruikt... maar is vaak de leasemaatschappij die ze financiert. En daar konden wij goed uh, onze opstart mee faciliteren. Slim.
0: Ja. Jullie hebben nou 25 winkels, als ik het goed heb... met een omzet van ruim 20 miljoen. Is dat de nieuwste update of ben je alweer verder? Want het gaat hartstikke snel met jullie.
1: Ja, nee, wij, wij hebben dankzij ook de marktomstandigheid... en het feit dat, dat, zeg maar, in het begin moesten we heel erg knokken... om te vertellen dat het slim is om circulair te denken. Uh, in 2011, gek genoeg, uh, was dat helemaal niet zo'n uh, bekend woord nog. En refurbishment al helemaal niet. Er uh, werd toen, geloof ik, uh, ik, ik weet niet of ik de cijfers exact heb... maar bij benadering ongeveer 300 keer per week in Nederland op Google... op het woord refurbishment gezocht. Tegenwoordig is dat uh, meer dan honderdduizenden keren per dag. Dus daar is enorm veel in veranderd. Uh, dus wij hebben ook door die ontwikkeling uh, hard kunnen groeien. En inderdaad, uh, wij zullen dit jaar uh, ergens richting de 40 miljoen euro draaien. En uh, de nummer 26 is net open in
0: Delft. Dus ja, ik uh, zie je, ik loop ja. alweer achter. Wat, wat ja. Worden de volgende, weet je nog een paar? Worden mensen blij? Denk ik? Uh,
1: nee, want in Nederland vinden wij dat wij, uh, met uitzondering van een paar locaties waar we nog steeds wel graag zouden willen zitten, redelijk dekkend zijn. Dus wij kijken vooral ook buiten Nederland op dit moment. Apple is nu offshore partner? Ja. Dat lijkt mij echt een hoera moment. Ja, nou ja, Apple is altijd wel gewoon een belangrijke businesspartner voor ons geweest. Uh, kijk, in, aan de ene kant, we bestaan 100. Uh, procent uh, via en dankzij Apple. Maar aan de andere kant zijn we niet van ze afhankelijk... omdat we niet in de zin van inkoop of iets, iets met Apple te maken hebben. Het is meer dat Apple ook zelf heel erg ondersteunt... Hè, dat zij hun eigen footprint eigenlijk willen verkleinen... dat ze zelf ook inzien dat daar het hergebruik van hun producten een heel goede methode voor is. Ja, en hebben zij jullie gevonden of andersom? Nee, in het begin uh, hadden we... Uh, ook al wilde ik dat graag geen contact met Apple. Uh, dat, dat is een moeilijk benaderbaar bedrijf. Uh, misschien vanwege de omvang, maar ook omdat uh, ik natuurlijk... geen speler van formaat was waardoor ze ook niet echt geïnteresseerd waren... Pas later, ongeveer na een jaar, toen de tweede winkel openging in Eindhoven... of na twee jaar, toen, uh, toen hebben we elkaar eigenlijk uh, gevonden... via eerst een telefoongesprek en vervolgens in gesprek met elkaar.
0: Wie heb je gebeld met... Uh...
1: Nou, uiteindelijk, uh, uh, nou, ja. uiteindelijk uh, begint dat natuurlijk in Nederland. En we proberen dat steeds wat verder uit te breiden. Om daar namen aan te hangen. Is misschien wat, uh, uh, nou, dat zou ik misschien maar niet moeten doen. Nou, maar dat het gaat gebeuren. Althans, Tim Koek was natuurlijk. Maar ja, nee, die heb ik nooit. Moet zou ik ja. overigens wel graag nog een keer willen.
0: Maar wat toch verbazingwekkend is: als je naar Apple kijkt, elke nieuwe iPhone, nieuw opladertje, ander formaat. De apparaten krijg je bijna niet open. Dus als je nou ergens niet uitkomt als je refurbished googelt. dan zou het bij Apple zijn voor de buitenstaander. Hoe heb je die link kunnen leggen?
1: Ja, het is, uh, dat maakt het ook wel weer mooi. Aan de ene kant is het, uh, uh, er zijn er een paar uh, hygiënefactoren die in orde moeten zijn. Op de eerste plaats, Apple is als je hem nieuw koopt van een voldoende hoog prijsniveau. Iets wat heel goedkoop nieuw is, is altijd veel moeilijker ook tweedehands te verkopen. Dat is nou eenmaal zo.
0: Hartmans stoelen ga je niet. Nee.
1: Nou, het is, dat is ingewikkelder. Omdat de stap naar die nieuwe dan te klein wordt. En zelfs al zou je 50% goedkoper zijn. Als dat dan nog steeds maar 50 euro is bijvoorbeeld. Ja, dan is dat misschien niet, uh, niet zo makkelijk. Nee. Dus dat is punt 1. Punt 2 is Apple maakt zijn product heel erg duurzaam. En daardoor kwalitatief, kwalitatief en technisch ook heel erg goed. Dus Apple staat ver bovenaan als je kijkt naar CO2-uitstoot in het in zeg maar consumenten-elektronica gebied. Mm -hmm. En dat maakt dat het product ook een langer technisch leven kan leiden dan andere merken.
0: Dus, uh, maar toch, dus elke nieuwe stap bij hun is weer helemaal nieuw... in de zin van, uh, Apple-fan, koop lekker het nieuwste... en niet, doe zo lang mogelijk met je oude producten. Daar hebben ze echt jullie voor nodig.
1: Ja, maar het is ook. wij proberen ook helemaal niet... om mensen die nieuwe Apple gebruiken naar ons te trekken. Helemaal niet zelfs. Wij willen juist graag mensen die nu nog niet op dat Apple, of in dat Apple-ecosysteem zitten... Uh, toegang bieden, inmiddels gewoon een lagere instap. Eigenlijk zit je in die curve, zitten wij
0: wat meer onderaan... en maken wij Apple daardoor dus
1: breder bereikbaar.
0: Ja. En blijft het zo dat jullie naast Apple staan of gaan ze binnenkort zeggen... nou, bedankt voor de opstart, nu kunnen we het zelf wel? Nou,
1: ik denk dat... Kijk, Apple, je, weet, je, weet, je kan natuurlijk nooit in de toekomst kijken... dus ik zou daar nooit uh, een harde uitspraak over durven doen... maar ik denk dat Apple heel duidelijk een merk is die bezig is met innovatie... en uh, die probeert om uh, de nieuwste producten die ze maken... aan de ene kant uh, te laten voldoen aan de eisen van vandaag... Mm -hmm. maar aan de andere kant ook uh, daar zeg maar, duurzaam mee te zijn... en ook de software zo te maken dat de oudere producten langer in
0: leven kunnen blijven. Want Babette zit helemaal te popelen. Wat wil je vragen?
2: Ja, ja. Uh, nou, Ik was inderdaad wel benieuwd of die, um, uh, of die software... Er is natuurlijk het laatste nieuws geweest... dat die software gemaakt is om zo'n product te laten verouderen. En dat op een gegeven moment de accu uh, oud een stuk is... en dat je dan gewoon een nieuwe telefoon moet kopen... Omdat dat die niet, er, niet verwisseld kan worden en zo. Mm -hmm. Dus ik ja. vraag me juist af of Apple niet... Uh, tenminste, daar verdenk ik ze stiekem een beetje van. Dat ze expres dingen zo maken dat ze op een gegeven moment uh, stuk gaan zodat je nieuwe moet kopen. En dan kan of is ik kan het ja, nog niet even zo?
0: onderbouwen. Je ja. hebt het langer bedenkt. Dat zag je vroeger bij wasmachines. Ja, als je zelf een wasmachine koopt, dan gaat na twee jaar de rubberen randstukken en na vier jaar het slotje. Dat is gewoon bijna zo geprogrammeerd. Mm. En als je wasuren gaat inkopen, dus van product naar dienst gaat, dan gaat die ineens 60 jaar mee. Ja. Dus hoe, hoe zit Apple daarin, weet je dat?
1: Nou. Sowieso is het, voor mij, het is voor mij altijd moeilijk om vanuit Apple ergens op te reageren, want ik ben geen Apple. Um, maar de opvatting zoals die uh, wel ook recent in het nieuws is geweest, die, daar kan ik in ieder geval wel van zeggen dat ik vind dat die niet klopt. Omdat uh, als je het vergelijkt met anderen, dan doet Apple dat heel veel beter dan iedere andere speler in de markt. En je moet het eigenlijk zo zien, uh, het gaat in dit geval met name om de iPhone. Dus Apple maakt een nieuwe iPhone en Apple loopt in die ontwikkeling altijd voorop. Die maken nieuwe iPhone en die maken software die bij die iPhone hoort. Apple is ook de enige die dus hard en software maakt. Mm -hmm. En die software die ze maken, die moet voldoen aan alle nieuwste technieken... om daarmee die nieuwe iPhone op de juiste manier aan te kunnen sturen. Maar ze maken hem ook zo dat hij tot op iedere iPhone... die jonger is dan vijf jaar oud, ook draait... Nou, er is geen andere partij op de wereld die daar ook maar bij in de buurt komt. Dus kijk, na vijf jaar, en dat is nu de grens die ze hebben gesteld... moeten ze de oudste loslaten omdat daar de techniek van vijf jaar geleden in zit. En ze kunnen gewoon niet innovatief blijven op het nieuwste model door ook het toestel van bijvoorbeeld zes of zeven jaar geleden... Ja. nog op het nieuwste platform te houden. Maar dat is software technisch? Wat ze, en wat je... ze wel doen, om het even af te maken... Ja. ze laten natuurlijk de software-release van daarvoor... die blijven ze updaten, ze gaan hem alleen niet uitbreiden. Dus jouw iPhone van acht jaar geleden draait nog steeds perfect...
0: op nieuwe software, maar dan niet meer de nieuwste toevoegingen... van de iPhone die dan nu het nieuwst is. Maar daarnaast zou je stiekem een verouderaartje in kunnen bouwen... zodat iemand die graag het allernieuwste het hipste en snelste wil... een soort impuls krijgt om te zeggen van, oh, koop weer de nieuwe, want die is weer beter. Ja, het is dat, dat wordt natuurlijk heel
1: makkelijk altijd, uh, er wordt altijd gezegd what if, hè? alsof Apple dat zou willen. Apple kan de downside van dat doen, is veel groter dan de upside van, uh, van datzelfde... Dan krijg je een slechte naam
0: op een Tuurlijk, gegeven Tuurlijk, het ja. gaat
1: er juist om dat je een product wil hebben wat heel lang heel erg bruikbaar is. En, dat je de, en Apple doet er alles aan om te zorgen dat, de, dat het gebruiksgemak van het product dat zij in de markt zetten zo lang mogelijk optimaal blijft. Even terug naar het hoofdmenu, besta je nog over vijf jaar of ben je dan helemaal Apple? Nee, nee, nee over vijf jaar bestaan wij zeker nog, ja.
0: Hoe duurzaam ben je zelf eigenlijk? Uh,
1: als persoon uh, heeft me het altijd geïnteresseerd om duurzaam te zijn. Uh, daar ben ik dus ook altijd actief mee bezig geweest. Maar als ik kijk naar, uh, dat moet je misschien ook niet doen... maar als ik kijk naar anderen... Dan, uh, dan zou ik durven zeggen dat ik misschien toch niet zo heel duurzaam ben... maar voor gewoon een simpele individu die ik ben... Uh, probeer ik er altijd rekening mee te houden. Dingen hergebruiken, geen energie verspillen. Simpele dingen als overal ledverlichting in je huis.
0: en uh, Dat soort zaken, elektrisch rijden, dat soort dingen. Elektrisch rijden? Ja. Ja. Vind ik ja. goed. Het ja. ja, lukt mij nog niet zo erg, want ik moet veel te veel rijden. En Dan probeer ik het, maar dan oh, is verlengsnoer weer te kort.
1: Ja, nee, de batterij moet wel. Uh, ik heb een relatief korte woonwerkafstand. En ik rijd ook niet zo enorm. Kijk, als je als bijvoorbeeld vertegenwoordiger op de weg zit, dan is het nog wel moeilijk, denk ik. Maar uh, nee, voor mij gaat dat uh, heel goed. En het is een hybride, dus als hij, als hij het niet meer kan, dan
0: gaat de motor mij aan. en Dan kom je alsnog een stukje verder. Dan gaan we in de berm staan en dan Ja, dat ook, kan ook heel gezellig zijn. Ik kijk even naar mijn bed zit heel lang aandachtig te luisteren. Uh, als je kijkt naar verborgen impact van producten, ja. en dan gaan we naar de iPhone. Wat ja. zeg jij dan?
2: Ik zeg, het uh, heb ik uitgerekend. En die is heel erg groot. Het blijkt namelijk dat 80% van de impact is verborgen. In de zin van, hè, als je kijkt naar zichtbare impacten... CO2-uitstoot tijdens gebruik in mm. Nederland, binnen onze landsgrenzen. Dat is meestal de focus, hè, waar we heel erg mee op sturen. Um, maar CO2-uitstoot in de keten, de pro productie van bijvoorbeeld een iPhone... Vindt plaats aan de andere kant van de wereld. En niet alleen CO2, maar allerlei soorten vervuiling, aantasting van natuur, ontbossing. en uh, dat soort dingen. Uh, als je dat allemaal meerekent, dan blijkt gewoon het grootste deel te zijn. Dus 80% van de impact is verborgen. Mm -hmm. En dat is een gigantisch grote blinde vlek. En ik denk dat als je kijkt naar de opgaven waar we voor staan. is die blinde vlek zo ontzettend groot dat we ons die niet kunnen veroorloven. Maar ik vind het eigenlijk veel leuker om het om te draaien... en te zeggen, als je nou die verborgen impact wel meeneemt... en daarop gaat sturen... kun je dus vijf keer zo eff effectief verduurzamen. En dat vind ik te gek.
0: Daar moeten we het zo meteen veel langer over hebben. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor een iPhone. Maar ongeveer nee. alles wat we maken heeft een hele grote verborgen impact. Daar ben jij ooit eens mee uh, aan de slag gegaan. Ja, klopt. En dan kom je tot onthutsende conclusies.
2: Nou, ik heb uh, uh, willen weten, willen uitzoeken... waar nou die verborgen impact in je dagelijks leven zit... En zichtbare impact. Hè. Dus ik heb mijn top 10 laten doorrekenen uh, door een instituut. Um, omdat ik wilde weten waar zitten nou die grote dingen in mm -hmm. uh, En dan blijkt dus dat spullen... Ik denk dat ik daarom ook hier vandaag ben uitgenodigd... Spullen blijkt op één te staan.
0: Dus niet eten, niet kleding, maar spullen.
2: Spullen is de grootste. Ja. Ja. Ongelooflijk, ja. Hè?
0: Nou heb jij zelf in jouw leven in korte tijd het roer omgegooid. Ja. En, en bij jou was er wel echt een heel duidelijk moment... Ja. omdat jouw vriend iets tegen jou zei...
2: Ja, dat was uh, begin 2014. We zaten samen op de bank en, uh, en hij had allerlei dingen uitgezocht. En een daarvan was, uh, hij zegt van, wist je dat er in een nieuwe auto al voor vijf jaar een benzine zit? Ik dacht, nou, dat is lekker makkelijk. Nee, nee, om hem te maken. <laughs> uh, zoveel energie heeft het gekost om die auto te produceren. En, je je vrienden, en ja. bioloog,
0: of, uh, is jouw vriend bioloog? Nee, die... hij is
2: ook industrieontwerper. Aha. Dus, um, uh, dus ja, we zijn allebei wel opgeleid om, uh, he, in die, die ketenanalyses. Dus we, we snappen hoe productie werkt. Dus dat helpt wel. Um, maar deed... toch ja, heb je daar toch een soort van blinde vlek voor. Of zo? Zelf ook.
0: En wat deed het met jou, die opmerking?
2: Ja, ik schrok er wel van. Maar hij had nog veel meer uitgezocht. Bijvoorbeeld uh, dat er per dag 27 miljoen bomen meer verdwijnen dan erbij komen. Per dag. Per dag. Nou, daar schrok ik pas echt van. Want ik dacht van, ik wist heus wel dat er ontbossing plaatsvindt. Maar mm. niet dat het zo heftig was. En uh, hij linkte dit ook terug naar ons dagelijks leven. Hij zei van, uh, die bomen zijn super belangrijk. En, uh, en toch verdwijnen ze omdat ze ruimte, vaak ruimte maken voor uh, sojaplantages. Dus voor krachtvoer, voor ons vee. Dus voor het stukje vlees op ons bord.
0: Bijvoorbeeld, ja. Weet
2: je, bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar ook voor, uh, voor ingrediënten voor de iPhone in, uh, in Afrika.
0: I voor alles wat we doen?
2: De voor van alles wat we doen. Ook voor palmolie. Dat is meer in, in Azië bijvoorbeeld. Dus Borneo, het, ja. ja. Dus uh, nou, dat waren echt wel dingen die kwamen voor mij heel dichtbij.
0: En wat gebeurde er met jou toen? Want uh, sindsdien ben je totaal veranderd.
2: Ja, want ik ging rustig op vliegvakantie. En uh, we hadden een auto. en uh, Ja, we deden van alles en nog wat. Ik, ik, deed, ik, ik kocht waar ik zin in altijd zo. Het stond eigenlijk nergens bij stil. Terwijl ik altijd best wel vond dat ik duurzaamheid belangrijk vond, weet je wel. Maar op dat moment dacht ik echt van: nee, dit, dit is zo vitaal. Uh, en het gaat dus niet meer over ijsberen en tijgers, hoe mooi en lief ik die ook vind. Dit gaat gewoon over onze eigen toekomst.
0: Ja. En toen dit ben je is, dat eigenlijk echt, gaan onderzoeken? Zo
2: belangrijk. Dit mm -hmm. is echt, dit, dit is. Want als we dit stuk maken, het ecosysteem, dan ondermijnt het in feite onze. Uh, de piramide van Maslow. Dus eigenlijk alles wat wij willen en doen in het dagelijks leven. En toen ben ik inderdaad begonnen om dat te onderzoeken. En niet meer gestopt. En we hebben de auto weggedaan gedaan en we vliegen niet meer. En,
0: uh... Nog wel een leuk leven? Of, uh...
2: Ja, juist. Dus het is dus heel grappig. Dat, uh, sowieso doe ik alleen de dingen waar ik me goed bij voel. Maar ik doe sowieso de grote dingen goed. Uh, de dingen waar... die echt zoden aan de dijk zetten. En dan kan ik een beetje relaxen op de kleine dingen. Ja. En dat maakt het sowieso goed te doen.
0: Maar Rogier zit nu ook weer heel goed te luisteren. <laughs> ik denk dat dat een belangrijke zin is. Hè? Dingen doen waar je je goed bij voelt. Ja. En hoe meer je van dingen weet... en ja. hoe, hoe beter het past bij wie je wil zijn... hoe beter het voelt. Ja. Ja. Dus daar zit wel degelijk de kiem van een soort gedragsverandering, denk ik.
2: Ja, weet je, het is volgens mij een combinatie van dat je weet waar de grote dingen zitten... en ook de, de wil om daar iets aan te doen... en er vervolgens de lol ervan inzien om, om uh, andere uh, uh, oplossingen te bedenken... die bij jou passen. Ja. Maar weet je, dus aan de gang gaan met de grote dingen is wel wat het beste gaat werken. Dus, dat, uh, dat
0: heb je gedaan. Je hebt ja. heleboel dingen doorgerekend. Milieukosten feitelijk op een rij gezet. Ja. Zodat de consument, want daar gaat het uiteindelijk om... echt een soort inzicht krijgt in wat koop je nou eigenlijk. Ja. Kan je een paar voorbeelden noemen van dingen die je bent tegengekomen... waarvan je dacht, wauw, dus los vliegreizen geloof ik wel. Die zijn dramatisch slecht. Ja. Maar wat, wat andere dingen die je dacht, oh, dat wist ik helemaal niet.
2: Nou, bijvoorbeeld uh, wat ik echt heel erg frappant vind. Wat, eventjes aan jou vragen. Uh, wat denk je waar je meer microbeads, van die microplastics mee uitscheidt? Is dat in de badkamer of als je auto rijdt?
0: Ja,
1: ik denk badkamer. Als je het zo vraagt, zal het badkamer zijn?
2: Ja. Nou, dat is 1 uh, ton per jaar. Terwijl uh, de auto is 6000 tot 17000 ton per jaar. Dus is tot 17000 keer meer. Wauw. Dus als je ook maar één kilometer om, rijdt om...
0: We om... Hebben geen punten, ja, hier. Nee. Maar waar zitten die hey, dan in? Helemaal
2: keer om. Dat is bandensluitage.
0: Aha. Fijn stof en rotzooi, wat van die banden afkomt. Van de, wat
2: van die banden afkomt. Ja, ja. En het, het suffe is natuurlijk dat die, uh, die microbeads uit je cosmetica... Uh, die verdwijnen in, in het riool. Dus de waterzuiveringsinstallaties zijn aan het kijken of ze dat eruit kunnen filteren. Maar oppervlaktewater, dat, hè, wat van de weg afspoelt, mm -hmm. dat wordt niet gezuiverd. Dus daar, daar kun je ook weinig aan doen. Dus, um, nou, dus ook... ik vind het wel goed om te weten waar de grote dingen zijn en wat de peanuts zijn. Ja. Want we maken ons vaak druk om peanuts, omdat we denken dat ze groot zijn. En we hebben een soort van blinde vlek op die grote dingen. Terwijl ja, als je weet hoe het zit, dan kun je veel effectievere keuzes maken. En dan dat ben je is...
0: via jaar aan het zoeken om te weten hoe het zit. Ja. Daar heb je ook een boek van gemaakt. Zou er nou op, op alle producten die wij makkelijk kopen... zou er nou los van de ingrediënten ook een lijstje verborgen milieu-impact moeten staan? Wat denk je? Zou dat een oplossing zijn?
2: Ja, ik denk dat het wel, wel, wel een eerste stap zou zijn. Maar wat ik denk ik het meest effectieve instrument wat er volgens mij zou zijn. wereldwijd. internationale politiek ff, nummer één zou moeten zijn. volgens mij om de, de echte prijs van die impact te gaan betalen. Want die wenden we nu af op de belastingbetaler. of misschien wel gewoon op schade. en die wordt niet betaald, maar die lijden we dan. Mm -hmm. Maar als je die kosten, die milieukosten. zou moeten betalen zou beprijzen, dan zijn ineens uh, schadelijke dingen hartstikke duur... en duurzame dingen hartstikke goedkoop. Laten we even en dan luisteren. ben je eruit.
0: Komt een mooi fragment. Kijk eens. Hier, 1,49. Lantaren met ledkaars. Oké. Okay. Kent u die? Ja. En als je dat knopje dan aanzet, dan
1: gaat er een lampje aan. En dan, dan snap ik van, hé, hey, het is gewoon, het doet een kaars
0: na. Ja, precies, Ja die heb ik verkregen voor de waanzinnige prijs van 1,49 euro. Oh, mooie prijs. <laughs>
1: dat is een geweldige prijs. Maar tegelijkertijd vraag je dan ook af... hoe kan dat voor zo weinig geld?
2: Ja, nou, heeft u een momentje?
1: Ja, zeker.
2: Hoeveel really kost het echt om dat te maken? Hoeveel kost het echt om dat te that? Als alles in taken wordt, kan niemand dat voor
0: 1,50 euro. En dan then ze niet... Just buy it and think they can throw it away. Dat is een fragment van een VPRO-serie, heb je ongetwijfeld gezien. Over alle goedkope spullen die onder andere vanuit China, uh, West-Europa, overspoelen. Van gehoord,
2: de, ik heb hem niet gezien. De rommel yeah.
0: bij de action. Yeah. Ja, dit is zo'n zo voor, uh, yeah. zo zo voorbeeld. Hè, van, van, uh, voor niks koop je iets waarvan je denkt, dat kan helemaal niet. Yeah. Komt nee. bekend voor, jaar.
1: Ja, ik vind dat ook wel, uh, wel lastig. Ik, ik vond, zoals jij het net omschreef, dat ook uh, als dat stap één zou kunnen zijn... dat je dus dit soort producten... Als ze goedkoop zijn, omdat de retailer vindt dat ze, dat ze goedkoop moet verkopen... en daarmee dus eigenlijk dat uh, overmatige misbruiken uh, wil stimuleren... dan zou de overheid daar best iets in kunnen doen... door dat gewoon veel zwaarder te belasten. Ja. Bijvoorbeeld door het BTW-tarief daarop uh, sterk te verhogen... en dan op alle
0: bijvoorbeeld uh, refurbished of circulaire producten... om te verlagen om het daarmee te stimuleren. Ik snap ook wel dat jij daar er heel erg voor bent... maar misschien <lacht> is dat voor ons allemaal ook heel erg goed. Ja. Maar dan kijk ik toch even naar Babette. Jij bent ook industrieel ontwerper. Ja. Zou je ze langzamerhand in de, de, de dingen die je ontwerpt met z'n allen, dat niet voorop moeten stellen. Dat dingen lang meegaan, dat ze circulair zijn... dat je er veel meer mee kan. Want ja. gemiddelde dingen uit China... geloof drie seconden, kinderspeelgoed en zo... stapt er iemand op, krak weg.
2: Krak weg, ja, ja. tuurlijk. tuurlijk. Dat is 10.000 jaar afbreken. Ja. ja, er moet wel ontzettend veel gebeuren. Maar ik denk dat inderdaad stap één is... Uh, uh, weten waar de grote dingen zitten en, en dan... Die als eerste doen en als productontwerper denk ik inderdaad: van nou, kun je dingen langer mee laten gaan of zo lang mogelijk mee laten gaan? Kun je ze niet zo maken dat ze gewoon honderden jaren meegaan? Want ik vraag me ook af wat, wat uh, uh, als die tweedehands is geweest, die laptop, wat er dan mee gebeurt? Wordt die dan derdehands, vierdehands, worden de onderdelen hergebruikt? Wat gebeurt er dan mee? He, want we denken vaak van we gaan op, aan de slag met afval of we gaan dingen tweedehands maken. Maar wat je eigenlijk vaak doet, is dat je het leven wat verlengt van het product. En dat hij dan vervolgens alsnog afval wordt. Ja. Dus dat, in hoeverre is dat circulair? Volgens mij niet.
0: Precies. En dat is ongeveer ook de, de vraag in deze podcast. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen minder nieuwe producten aanschaffen? Dat is eigenlijk de, de bottom line waar we naartoe willen. Nou, maar ja. ik,
1: ik ben dat niet met jou eens, Robert. Want hergebruik is de allerbeste vorm van recycling die er is. En natuurlijk het langer in leven houden, als dat leidt tot gewoon meer producten gaan gebruiken, dan is het niet circulair. Maar als wij een iPhone verkopen aan iemand die dan dus
0: niet een nieuwe koopt, dan is het super circulair. Nou, wij denken niet dat het verlengd natuurlijk. Het is verlengd. Maar op een gegeven moment moet je dan komen, dan is het ding klaar, dan is het afval nee, je, geworden. Het is... Dan zou je hem weer moeten kunnen hergebruiken.
1: Ja, maar dat is zeg maar dus de eerste gebruiker die koopt hem nieuw en die gebruikt hem twee jaar. Mm -hmm. Bijvoorbeeld iemand die zakelijk een iPhone uh, ja. gebruikt. Na twee jaar uh, kan die weg. En die persoon zelf die hem als eerste nieuw kocht, die koopt weer een nieuwe. Dus die gaat voor zijn tweede toestel. Dat toestel wat weggegooid wordt, die, die, die komt nooit meer terug. Tenzij wij hem refurbishen, dan gaat iemand anders, misschien niet diezelfde zakelijke manier, maar iemand anders, een kind van 14, die koopt die van ons in plaats van een nieuwe,
0: andere telefoon. Mm -hmm. En dat maakt het model circulair. Maar dan op een gegeven moment is dat kind er ook weer klaar mee. Ja. Dan gaat zijn zusje van zes er nog even met vette vingers op duwen. Ja. Dan is het helemaal klaar. En dan zou het mooi zijn als je hem in onderdelen uiteen kan nemen en dat allemaal weer kan hergebruiken in een nieuwe iPhone. Ja, natuurlijk dus aan, anders. Het,
1: aan het einde van de keten. Ja. Uh, heb je de verplichting, zeker als je in deze, in deze branche iets wil betekenen, om daar ook voor te zorgen. Dus wij proberen dingen drie keer opnieuw in te zetten, niet maar één keer. Want je hebt namelijk ook verschillende doelgroepen waarvoor je ze in kan zetten. Denk bijvoorbeeld aan een, inderdaad een basisschool waar je een iPad lokaal in wil richten voor kinderen die acht jaar oud zijn. Ja. Die hoeven die dus zeker niet nieuw te zijn. en ook niet, ook niet maar twee jaar oud, maar misschien wel vier jaar oud. Wat beter zou zijn en veel goedkoper ook zou zijn. Maar, je merkt maar uiteindelijk je al, ja. komen ze terug. Uiteindelijk is hij voor niemand meer te gebruiken, zou je het kunnen zeggen. En dan is het heel belangrijk dat je ook investeert... in het afbreken van die producten. Dus het product in zijn geheel verwijderen, is veel schadelijker voor het milieu... dan hem
0: eerst uh, opdelen in allerlei verschillende grondstoffen. Maar daar zijn we het vast over eens met z'n allen hier, toch? Precies. Maar aan het eind moet je een oplossing hebben. Precies. Ja, en daar zit volgens mij dat woord impact voor jou. A, ah, hoe maken we het? En wat doen we ermee... aan het eind van, van de levenscyclus? Ja. Ja. En is dan het woord impact uh, ladingdekkend? Is dat een, Of is dat nog een beleefd woord wat jou betreft?
2: <laughs> nee, ik gebruik het bij gebrek aan een beter woord.
0: Ik dacht aan schade.
2: Ja, ja, milieuschade. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, ja. Is dat is dat uh... schade aan het ecosysteem of zo? Nee, ja, nee. ja, kan. Um, maar ik vind dat, dat hele ketendenken vind ik zo ontzettend fascinerend. Hè? Omdat ik wat ik net zei: van dat we dan met afval aan de slag gaan om daar weer uh, een nieuw leven aan te geven of een tweede leven aan te geven. Wat echt een goed idee is hoor, laat me dat uh, voorop stellen. Um, maar wat er dan vaak gebeurt is dat je vergeet dat daar vooraf die, in die keten dat ding gemaakt is ooit. En ik denk dus als je dat, dit is een grote blinde vlek, als je dat ook meeneemt. Uh, en je gaat dat schoonmaken en duurzaam maken... en circulair maken, echt circulair maken... dan ga je met elkaar aan tafel. Dan ga je met die fabrikanten in China en, uh, en de mijnen in China ga je aan tafel. Dan, dan, dan moet ga je wel. Je, ja. Dan ja. moet je wel. En ja. dan ga je dat ook aanpakken. Dat hele, en dan ga je alles circulair maken. Dus dan gaan die onderdelen uit die twee, drie, vier keer gebruikte uh, iPhone of uh, iPad... die ga je weer terugbrengen naar de mijn die ze omsmelt of weet ik veel wat... En, uh, en zorg je dus dat de hele keten circulair, letterlijk ja. circulair wordt. En, en daar niet moeten een klein dat toe, stukje.
0: Ja. Daar zijn we het denk ik over eens. Want ja. als, je, als je bijvoorbeeld een simpel wit t-shirt... hoeveel duizend liter water er daarvoor nodig is om dat wit te krijgen... en dan simpel in elkaar te kunnen zetten, dat is onvoorstelbaar. Dat weet niemand.
2: Ja. Ja, nou, het dat praakt ook om de katoen te verbouwen trouwens. Ja. Ja. Kan, je, ja.
0: kan je ons een, een, een rijtje geven, Babette, van uh, spullen... waarvan jij zegt dat heeft nou echt heel veel impact. Autobanden heb je genoemd.
2: Autobanden, ja. Noem er nog eens een paar. Uh, nou, van, van de spullen zelf, van de, de, het, de categorie spullen die opeens staat, is een, een derde is inderdaad ele, ingewikkelde elektronica. Dus dat is een hele grote. Dus jouw werk, uh, Rogier, is echt heel belangrijk.
0: Mooi, dat je de, eerste zin, vertel je de eerste helft van de zin vertel je tegen mij. En dan weet je waar je naartoe gaat. En dan kijk je toch even naar Rogier zo. Dat is een <laughs> hele erge, Rogier. Ja,
1: nee, ik vond juist wel mooi dat ze daar een ja. mooi compliment over mij Het ja, nou ja, ja, is belangrijk dat, dat? dat, dat, is... dat we daar wat mee doen, met z'n allen. Ja, maar dat precies. weet jij ook. Ik weet dat dat zo is, ja. ja.
0: ja. Waarom weten wij dat als gewone consument niet?
1: Nou, wat ik persoonlijk nog veel uh, schijnender vind... En ik weet niet, uh, ik heb dat eens ergens gelezen... misschien zeg jij nu dat het helemaal niet klopt... maar 16 van de grootste containerschepen ter wereld... Het stoot er net zoveel CO2 uit als alle auto's op de wereld bij elkaar.
2: Nee, ja, het is niet CO2, maar een zwavel. maar oh, zwa het is zwavel is raad... zwavel, ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. En ja.
1: nog een paar andere dingen. Ja, nog een paar ja. andere
2: dingen. Maar dat, vooral dat, dat zwavel is, uh, is het, het, het hele grote ding. Ze zijn heel vervuilend, ja, klopt. Ja, dus maar dat betekent eigenlijk kom...
1: dat je wat je ook doet, doe het in ieder geval dichtbij. Want het over de wereld heen en weer zenden van al die spullen is blijkbaar ook enorm... Uh, ja. maar
0: er komt nu wel een nieuwe brandstof gemaakt van oud plastic, hè? René ja. van den Berg gaat het doen, die wordt van Weerman, wordt die afvalman. En dan komt er in ieder geval ja. zwavelvrije stookolie uit. Ja. Ja. Klein stapje voorwaarts.
2: Ja. Nou, weet je. Als ik daar nog iets over mag zeggen. Want dan gaat natuurlijk, als je die, die ketens heel erg lokaal gaat maken. Uh, dan hou je wel de welvaart in welvarende landen. Dus dat vind ik wel qua eerlijke, eerlijke verde, verdeling van welvaart in de wereld... Mm -hmm. heb ik juist zoiets van laten we die ketens alsjeblieft globaal houden. Zodat, en zorg dan dat de mensen aan de andere kant van de wereld goed betaald krijgen. Want dan vr, krijg je meer nivellering. En dat vind ik eigenlijk ook heel erg belangrijk. Maar zorg dan alsjeblieft dat dat transport duurzaam wordt. Ja. waarom is
1: dan scheepvaart en luchtvaart uitgesloten van het klimaatakkoord? Ja,
0: maar je Bedoel, heb ik niet ja, dan bedacht. kijken we even allemaal naar Babette. bed. jongens. Ja. Ja. Had
2: <laughs> ja. ik dat niet kunnen doen? Ja. Ja. Nee, dat lijkt me echt een heel goed plan om dat erin te stoppen. Natuurlijk, dat gaat wel Uiteraard.
0: CO2-beprijzing komt eraan, dat moet allemaal anders. Maar ja. je ziet nu, als ik goed naar jullie alle twee luister... het is uiteindelijk toch weer... het is een mondiaal probleem. Er zijn eigenlijk ja. te veel mensen op dat bolletje. En willen we echt fundamenteel veranderen... moeten we op alle vlakken gaan samenwerken. Klopt. Dat zal moeten. Ja. Toch? Gaat dat ja. ooit gebeuren, denk je? Of wordt het gewoon een derde wereldoorlog?
2: Als het aan mij ligt, het, wil ik dat voorkomen. Dus ik wil graag dat we met elkaar samenwerken om het te gaan fixen. En uh, uh, ja, het is eigenlijk mijn, mijn diepst gevoelde missie, is ook om die derde wereldoorlog te voorkomen. Eigenlijk Dat heb ik ook ja, een, een beetje. Ik vind het een goed. beetje akelig, maar het is ja. echt eigenlijk stiekem wel zo. Ik word er wel, ja. wel
0: altijd goed mee wakker. Ik, denk, ik heb weer zin in vandaag. Ja. Dus eh, geen derde wereldoorlog. Ja. Ja. Jij was mee. Heb ik dus een vrolijke iemand, Rogier? Ja, absoluut. Hoeveel ja. van die apparaten ja. refurbishen jullie op jaarbasis? Blijft een moeilijk woord,
1: hè? Ja. Ja. Uh, wij doen er dit jaar ongeveer 160.000. Heel
0: veel al. Ja. En hoeveel worden er wereldwijd verkocht van die dingen? Poeh, uh, die moet je even van het goed houden, maar miljoenen. Ja. Dus je hebt nog een enorme groei. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Komt er ooit een punt dat er net zoveel nieuwe komen als er gerefurbished worden? Dat is het maximaal haalbaarste. Ja, want dan want... zit
1: je op. Meer dan dat kan het, kan het niet worden. Ja, tenzij je heel goed ook nog tweede en derde keer. Hè? Dat zou natuurlijk helemaal een prachtige ambitie mm -hmm. zijn. Maar wanneer ben je, wanneer je daar? Uh, ik, nou ja, als ik mijn b-hack uh, zeg maar, zou mogen delen. dan denk ik dat we binnen tien jaar daar moeten kunnen zijn. Zo. Nee, je... nee, niet, niet alleen op consumenten elektronica vlak. Ik denk gewoon
0: hergebruik in de breedste zin van het woord. Daar gaan echt nog grote stappen in gemaakt worden. En merk je dat bij de consument... die merken ineens, hé, hey, mijn oude laptopje is nog geld waard. Dat dat besef begint te stijgen. Ja. En ook dat mensen überhaupt het gevoel hebben van... hé, hey, tweedehands telt.
1: Ja, en ook omdat men zich gaat realiseren... dat je niet altijd het nieuwste meer nodig hebt. Het is niet zo dat mensen alleen maar bij ons kopen... omdat ze uh, daarin mee willen denken uh, voor een beter milieu. Mensen kopen ook bij ons vanwege prijs... Uh, logisch, mm -hmm. maar zeker ook omdat ze gewoon zelf graag de baas willen zijn over wat ze kopen. Uh, als ik voor mijn, uh, bijvoorbeeld mijn vrouw, die wil graag een uh, MacBook... en uh, die wil daar graag op internet en uh, een aantal andere dingen doen die voor haar belangrijk zijn... die wil dan dus niet de nieuwste, want daar kan je veel meer op dan dat alleen. Dus die wil dan liever gewoon een MacBook van twee of drie jaar geleden... want die is namelijk bijvoorbeeld wit en dat vindt zij een mooie kleur. Er zijn andere zaken die belangrijker gaan worden dan alleen maar... die ontwikkeling van de nieuwste techniek zoals die altijd aan ons opgelegd werd. Maar doe je vrouw toch een beetje tekort weer, Nee, ik heb altijd vrouwen erg... meer op de kleur letten dan op de functies. Maar vooruit. Mm. Dus nou, mijn vrouw is een stylist, dus die let heel erg op kleur. Okay. Ja.
0: <laughs> nou, dacht je toen je begon, eh, prijs is belangrijk. Dus mensen met wat minder eh, bestedingskracht, bijvoorbeeld studenten, dat worden onze kopers. Bleek ja. helemaal niet te kloppen. Nee,
1: dat, dat dacht ik inderdaad. Nu proberen we dat wel uh, weer wat harder aan te pakken door de winkel die we net geopend hebben op, de TU, uh, op het terrein van de TU in Delft. Mm -hmm. Uh, maar studenten zijn, zijn wel geïnteresseerd in ons product. Alleen het blijkt dat studenten wat moeilijker uh, te benaderen zijn. Dus onze marketing, die we tot nu toe uh, op allerlei manieren proberen in te zetten... om uh, studenten of millennials eigenlijk liever gezegd aan ons te verbinden... die heeft gewoon nog niet het effect gehad dat we hadden gehoopt. Hoe kan dat? Ja... Ik, ik denk, dit is, een, dit is voor retailers in het algemeen nog best wel een lastige. Uh, de manier waarop uh, studenten zeg maar, uh, omgaan met media... of omgaan met het leven in het algemeen... is zo anders dan de mensen die nu die budgetten uit moeten geven... Ja.
0: dat daar gewoon nog wel wat licht tussen zit. Het schijnt dat ze heel veel naar podcast luisteren, dus dat zit goed. Nou, dus daarom... Uh, daar uh, ja. 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 <laughs> nee, was ik wel benieuwd, nou, want dan begin je zo'n product... dat gaat hartstikke goed. Wat wordt dan de corporate story die je daarbij vertelt? Is het alleen maar, hey, we zijn ook heel goed en we zijn goedkoper... of zit daar ook iets van idealisme in verpakt? Nee, we hebben wel altijd geprobeerd om, om uh, uh, eerst
1: zeg maar, echt circulair te zijn voordat we het gingen vertellen. Dus we hebben eerst gewoon gezegd, nou, wij, verkoop, wij, wij maken Apple breed bereikbaar. Dus wij verkopen goedkope Apple producten. Ja, want dat hoeft toch
0: een beetje synoniem met duur. Ja. En dat hoeft het niet te zijn. Nee, dus, uh -huh. wij, dus wij hebben een alternatief.
1: En dan gaan we uh, je een product leveren wat uh, niet aan de nieuwste specificaties voldoet. Maar qua service en kwaliteit wel uh, hetzelfde is als die nieuwe. En uh, pas na verloop van tijd zijn we daar dat, dat duurzaamheidskarakter aan gaan verbinden. Door ook steeds een stukje erbij te pakken, We hebben niet alleen maar uh, geïnvesteerd in het product op de markt zetten. Maar bijvoorbeeld ook in de verpakking. He, waar, waar al onze collega's uh, die dus nieuw verkopen een doosje uh, met prachtige prints en dergelijke. In een grotere doos doen met lucht eromheen en zakjes erbij om die naar iemand thuis te sturen.
0: Wij hebben laten maken, waardoor je dat dus niet hoeft te doen. Ja, dat is wel de truc van Apple. Dan krijg je zo'n nieuwe iPhone. Het is alsof je een, 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 een nieuwe Cartier-horloge uitpakt. Ja. Een dingetje eraf. Zo'n deksel. Een seksontje. Unboxing ja, nou, is ja, een ding, hè? Ja. Oh, dat ja. is. En ik ben nu gewoon heel oud, zo langzamerhand. Maar dat vind ik nog steeds toch heel mooi. Het is heel mooi. En mensen bewaren
1: ja. ook die doosjes. Ik wel. Het is ja. een product op zichzelf. Alleen, het is niet goed voor het milieu. Nee. Dus wat wij doen, is wij, wij stoppen onze producten in een doosje. Die, met, dat is onze retailverpakking. Daarmee kan die over de toonbank. Maar daarmee kan die ook de hele wereld overgestuurd worden. Zonder dat er dus extra uh, verpakkingsmateriaal en volume gecreëerd wordt. En vertel je, dus je dat doet. dan ook? Nou, we drukken het nu ook onder op het doosje. Dus van, nou, gefeliciteerd, je hebt... Uh, een prachtige iPhone gekocht, bijvoorbeeld. En uh, door dit doosje, te, doordat wij dit doosje gebruiken... Uh, heb je ook uh, co 2 bespaard,
0: ja. zoiets. Ja. En gaat dat verder? Wordt het verhaal groter? Want je doet gewoon iets hartstikke goeds als je een, een tweedehands product koopt.
1: Ja, maar wij, proberen dat, wij zijn daar dus ook nog lang niet mee klaar. Ook niet met die storytelling. Wij proberen hm. daar iedere keer weer een schepje bovenop te doen... maar ook iedere keer weer iets aan toe te voegen. Dus wij proberen nu één uh, transportlijn te elimineren.
0: Dus en dat vertel je dan ook?
1: Ja, als het, als het klaar is en het is bewezen, dan ja. vertellen we het. Ja, ja neem ja. niet zo we gaan proberen China te omzeilen. Oh, nee, nee, we gaan dit doen en we gaan nee. dat doen. Dat hoor je natuurlijk ja. hele dag overal. Ja. Uh,
0: hm. ja. bed, wat, wat is jouw belangrijkste tip als je die consument wil veranderen? Wat moet je ze vertellen? Want prijzen zijn natuurlijk belangrijk, maar zijn er andere manieren?
2: Ja, er zijn, volgens mij is het twee, uh, tweeledig antwoord. Het ene is dat het goed is om uh, te laten zien wat, er, wat het probleem is... maar tegelijkertijd meteen te komen met de oplossing. En die moet ff, heel aantrekkelijk zijn...
0: Maar wilde de consument überhaupt een probleem horen? Ik merk zeker bij millennials, die leven toch een beetje lekker hier en nu. En die willen af en toe een schouderklopje en dat gaat goed, jongens. En zo ga je met een probleem aankomen, dan klappen ze toch een beetje glazig weg soms.
2: Oh, nee, dat zie ik helemaal niet zo. Ik heb het idee dat ze juist uh, erg graag iets goeds willen doen voor de wereld. Mm -hmm. En uh, vaak best wel idealistisch zijn. En... Maar niet
0: vanuit een probleem, juist vanuit iets positiefs, in mijn gevoel.
2: Ja, maar goed, uh, hoe kan je idealistisch zijn voor iets waar, waar wat al helemaal perfect gaat? Dus er zit altijd iets onder waar ze niet zo blij mee zijn.
0: Ja, dus dat of moet je wel... ze wel vertellen ook.
2: Ja, dus dan moet je wel laten zien dat daar inderdaad een, uh, iets zit wat niet oké okay is. Maar je kunt er wel iets aan doen. En dat is juist heel aantrekkelijk, denk ja. ik. Ja,
0: en merk jij ook dat het de, de, de aandacht bij grotere groepen van de bevolking richting spullen positief is?
2: Ja, maar ik weet niet of ik de gemiddelde Nederlander nog veel uh, om, om. Ik bedoel, ik denk dat ik toch wel een bepaalde soort mensen aantrek. of zo. die, die naar mijn praatjes komen. of die mij aanspreken of schrijven. Of weet ik. je nee, natuurlijk...
0: gefundeerd onderzoek, had ik begrepen. Ja, dus.
2: ja nou, ik probeer, ik probeer dat wel. een soort van open-minded iedereen te spreken. Maar ik denk dat het meeste wat de mensen die naar mij toe komen. in ieder geval al heel erg uh, voor zijn. en mm -hmm. heel enthousiast zijn. En daar merk ik wel heel erg dat, ze, dat, dat het heel erg goed werkt. Dat mensen zeggen: we zijn vegetariër geworden. we vliegen niet meer. we hebben de auto weg gedaan kopen haast geen spullen meer, veel tweedehands, refurbished, want dat zijn toch de grote dingen en uh, en dat is gewoon heel gaaf. Ja. En mensen die ook kleiner gaan wonen, bijvoorbeeld in het tiny house, duurzame spullen.
0: Hoor, wil jij ja. een tiny house? Ik woon in een tamelijk te groot huis, maar nog uh, hier nee. ook niet, hè.
2: Nou, we wonen wel nee. vrij klein, ja. Ja. Oh, dat, is,
0: ja. ja. Nu, dat valt al een paar keer. Dus even een zijstapje. Maar dat vliegen. Wanneer komt daar een oplossing voor? Weet iemand dat? Want ik mag ook al niet meer vliegen thuis, krijg ik op een donder. Dus uh, dat is wel een probleem.
2: Ja, wij gaan fietsen met de trein en zo. Maar
0: dat duurt het zo lang naar New York. Ja, ja maar
2: dat is de lol. Je slaat wel de reis over als je gaat vliegen.
0: Ja,
1: dat is waar. Ja, ja als, je je, als je voor je plezier vliegt wel. Maar dat is natuurlijk heel veel uh, zakelijk vlucht.
2: Ja, dat is waar. Dat is heel dat lastig. Dat zou je met skype moeten oplossen of weet ik veel wat. Ja. Maar, maar je kan het in je doelstelling
1: dus... opnemen. Daar vind ja. ik altijd zo, het is zo moeilijk om terug naar nul te gaan en om dat ook na te streven. Ja. Maar, als je gewoon, je weet, zeg maar als je gaat budgetteren voor je volgende jaar... dan weet je ook wat je opneemt voor reizen en je weet ook waarom het nodig is klanten of leveranciers over die wereld, die moet je af en toe een keer bezoeken. Dat mm -hmm. kan heel erg nuttig zijn. Maar je kan ook zeggen, oké, okay, we, gaan, we gaan normaal gesproken... honderd uh, keer per jaar in de vliegtuig zitten met uh, tien met mensen. Laten we als doelstelling voor volgend jaar nemen... om dat nog maar 70 keer per jaar te doen. Wat moeten we daarvoor aanschaffen? Ja. Ja. Andere uh, communicatiemiddelen, et cetera. Als je dat als doelstelling opneemt in je, in je budgettering... dan kun je daar weer een verschilletje ja. mee gaan maken.
2: Nou, Laten we dat als voorbeeld nemen. Als ik nou tegen jou vertel dat uh, om één vlucht naar Bali bijvoorbeeld... Als je die zou willen compenseren met bomen... Ja. dan zou je duizend bomen per persoon moeten planten.
0: Weet je hoe lang je geen vlees mag eten als je naar Bali geweest bent? Gemiddeld?
2: Nou, ook zoiets, ja. Uh, dat...
0: 43 Ik... maanden.
2: Ja. Dat zo is... erg is nou, het. Nou, zo erg is het. Maar ja. goed, maar het is als dus jij, echt heel als jij een vlucht
1: boekt, ga je dan... Uh... Compenseer jij je Ja. 2 ja. ja, je, je klikt hem wel netjes aan ja, in, in de, op de website van KLM en dan betaal je.
0: Word je wel uitgelachen door deskundigen die zeggen van... nou, dat weet, weet. ik niet zo heel goed. En, uh...
1: nou, op, op, maar de vraag is meer, hoeveel procent van de mensen doet dat? Ja.
2: Heel weinig. 1 op de 200 volgens mij. Precies, Zoiets. minder dan
0: 1 procent. Ja.
2: ja, minder dan 1 procent.
0: Maar dat is een mooie hangbrug weer terug naar waar we waren. Hoe kan je nou in, de, in die hoofden van die consument... die duurzaamheid meer gewicht geven? Wat zijn daar trucs voor? Kijk, eerst even naar Babette.
2: Nou, wat ik, mijn, mijn poging die ik ga wagen... ten eerste natuurlijk die top 10 die ik heb gemaakt... Die, uh, die, die heb ik gedigitaliseerd... zodat je je eigen impact in kaart kunt brengen. En dat werkt heel leuk, want dan zie je meteen... Ja, kan je jezelf testen, vinden mensen sowieso altijd al leuk. En je ziet ook meteen aan welke knop je het best kunt draaien. Mm -hmm. Maar mijn volgende project gaat zijn... dat ik wil weten wat, uh, wat de best mogelijke scenario is voor 2050. Of het best mogelijke scenario. Ja, die. Uh, voor 2050 is een aantrekkelijk toekomstbeeld... Dus um, wat komt er voor in de plaats voor wat we allemaal niet meer gaan doen? Wat gaan we dan wel doen? En dat dat zo aantrekkelijk mogelijk gaat zijn. Want dan is het gewoon veel leuker om zo te gaan leven... dan om een beetje voor te modderen zoals we nu doen, ja. zeg maar. Dus als je het leuker maakt en aantrekkelijker dan denk ik dat je mensen wel meekrijgt. Terwijl als je gaat zeggen van... jongens, we gaan met z'n allen naar de verdoemenis. Ja, sorry, ja, die die werkt niet zo goed. Dat, dat, nee, nee, we nee, ik ga nog ook even snel in. naar New
0: York met vliegtuigen. Dat, want dan heb ik verhaal? dat tenminste gehaald. Ja, ja, ja. precies. Ja. Dat ja. je Komel. dat verhaal er ja. wel geen zin in. Het is ook leuker, als je het leuker maakt... dat mensen om je heen ook meedoen. Dus dan is het toch belangrijk dat je via allerlei kanalen... en dan kijk ik even naar Rogier... die dat belang van die... Tweedehands dingen van alles waardoor je dat, 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 die impact lager kan krijgen, dat je dat breder bij die mensen binnenkrijgt. Want dat doet je buurmannen ineens ook en je tante. En dat je, hé, hey, samen doen we iets goeds. Dus daar, daar heb jij een belangrijke rol in, denk ik. Ja, ik, maar ik denk op dit moment heel veel mensen met mij ook
1: door uh, dat media er aandacht aan geeft... maar ook door de rol die Ikea bijvoorbeeld hè, als, als, als uh, een van de sterkste merken op de wereld hierin aanneemt. Ik denk dat, dat het daar moet beginnen. We kunnen natuurlijk niet naar morgen toe alles veranderen. Maar door te doen wat we nu doen, en daar misschien nog een klein beetje meer uh, naar mensen als Babette aankijken... die er gewoon veel meer van weten. Ik, ik leer van zo'n gesprek enorm veel. Daardoor zal ik morgen dingen anders kunnen doen. Maar ik weet niet wat ik niet weet. Ja. Dus als niemand de moeite neemt om het mij te vertellen... Dan weet ik het gewoon Maar het
0: niet. is echt belangrijk dat wetenschap daar ook iedere keer weer voeding aan ja, geeft. Ja,
1: en het, en het op een positieve manier brengt. Ik had laatst ook op een, op een andere evenement, een redelijk groot podium... en daar kwam uh, Barbara, ik ben haar achternaam even vergeten... die nu op die expeditie weer is naar de Noordpool... Nee, ja, dit ja, uh, geen Barbara. Die uh, heeft nee. Bernice Notenboom. Uh, nee. Ja, oh, wel. Ja, sorry. Excuus. Ja. Uh, uh, die, die, die weet ontzettend veel hiervan. Die, die vertelt eigenlijk een heel interessant verhaal. Maar het wordt eigenlijk zo donker en zwart verteld... dat bijna de helft van de zaal ongeveer in huilen uitbarst... en, en eerder verkrampt en niks doet... Ja. dan dat ze... Dat, dat vond ik gewoon niet de juiste manier. Nee, maar ik
0: heb dat echt aan de uitgelegd. Want zo gauw iedereen meegaat op haar boot... heeft ze een hele mooie reis en een positief verhaal. En in die zaal... Is, ze kijkt toen nog een beetje somber. Ja. En dan denk je... Oh, ja, de hel is al begonnen. Ja, ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja. Jullie hebben weer heel mooi nieuws. Want jullie gaan nu ook uh, refurbished apparaten verhuren.
1: Ja, wat we uiteindelijk het liefst willen... is dat we uh, überhaupt er nooit meer één gaan verkopen. Dat zal nog wel even duren. Mm -hmm. Maar wij willen het liefst zelf eigenaar blijven van die producten... en ze gewoon uitzetten op gebruik. Want dan zijn we nog veel beter in staat om ze vier, vijf, zes keer te hergebruiken. En als je ze korter uh, onder controle hebt, dus ook kunt onderhouden... dan kan je ze veel langer gebruiken. En, en is de consument er klaar voor? Ja, we zijn nu aan het testen met studenten. Uh, en met uh, kleinzakelijk. Um, en die, uh, nee, dat, daar wordt ontzettend goed op gereageerd. Want uh, de voorwaarden moeten dan wel ook oké okay zijn. Dus je, je mag zo'n product leasen en daar betaal je een maand voor, geloof ik, 30 euro. Maar je mag hem gewoon per maand opzeggen. Dus je zit niet ineens twee jaar eraan vast of zo, want dan maakt het dan niet meer interessant. Nee. Dus, uh, en dan mag je hem opzeggen of omruilen voor een ander product, of uh, je kan dan allerlei kanten op en dat blijkt enorm uh, uh, aan te slaan.
0: Maar ja. dan komt na twee maanden komt die iBook van mij bij jullie terug. Ja. En dan zitten stiekem al mijn programmavoorstellen nog ergens in die iBook. Ja, alleen daar hebben we natuurlijk wel, uh, dat is eigenlijk de kern van onze business. Hè? Dus wij maken,
1: uh, wij hebben apparatuur en software om dat heel goed voor jou leeg te maken. Ook gecertificeerd. Uh, dus we kunnen twee dingen doen. Jou je data teruggeven. Hè, dat je die zelf ook weer hebt. Mm -hmm. En in ieder geval onherroepelijk van het apparaat verwijderen. Wat ook wel weer belangrijk is natuurlijk. Ja, die laatste privacy, is uh, heel belangrijk. Uh,
0: ja, ja. 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 Ik kijk even naar jou, maar Bid. Is een duurzaam argument uh, voor huurklanten relevant? Gaan die daarop aanslaan, denk je?
2: Dan zeg je nu dat, 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 dat ze dingen dat, kunnen
0: huren. Lezen is dat, is dat voor klanten interessant?
2: Ja, ik, ik vraag me al jaren over waarom je niet inderdaad een abonnementje op uh, tweedehands uh, iPhones of zo kan hebben. Want het lijkt me echt onwijs fijn. Dus uh, even los van inderdaad duurzaamheid. Is dat, lijkt me dat gewoon super uh, handig. Dan gewoon ieder jaar weer de tweedehands. Ja. De, de, de volgende lichting, maar dan tweedehands. En dan ook, dat is dan goedkoper, is dan weer een derdehands, ook prima. Nog weer, die is dan twee jaar oud of zo. jaartje. Ja, dat wil ik echt al jaren, dus ik ben heel blij dat jullie dat gaan doen. Ja, ja. Ik en ik denk dat maar waar vanuit... één
0: begint, volgende meer. Is dat een beetje waar de toekomst uit zou moeten bestaan? Want ik noemde het net al een beetje, we gaan van product naar dienst. He, dus ja. steeds minder eigen bezit, steeds meer alles in leaseconstructies... en uh, optimaal onderhouden. Dat zou toch langzamerhand de duurzaamheidsboodschap ook beter in die hoofden moeten krijgen. Denk ik.
2: Nou, het is in ieder geval een heel goed idee om dat te gaan doen vanuit duurzaamheidsoogpunt. En, uh, en, en mensen zijn er steeds gevoeliger voor. Het wordt steeds belangrijker onderwerp volgens mij. Dus uh, tenminste dat is wat ik omheen zie. Mensen het steeds belangrijker gaan vinden. En uh, dat is uh, heel, ja, vind ik heel hoopvol. Ja, dus, ik uh, ook hoor. Ik denk ja.
1: dat bijvoorbeeld ook IKEA daar wel weer iets in zou kunnen betekenen. Omdat uh, ik heb dan relatief jonge kinderen. Maar zoals we allemaal hier aan tafel weten. Die kleine kinderen worden wel snel oud. Of ouder in ieder geval. En ze hebben eigenlijk ieder jaar een heel ander soort interieur om zich heen nodig. Omdat dat dan weer aansluit bij de behoefte die ze dan hebben. Ik heb bijvoorbeeld voor mijn allebei mijn kinderen zit ik al aan hun derde bed. Ik de heb uh... een IKEA uitschuifbed gekocht. Nou ja, dat soort zaken Het zijn nou, dus... Maar waar waren ook. Ja. Ja. Nee, maar dat zijn dus wel uh, goede dingen... Beter nog zou ik het vinden als ik bij IKEA gewoon een, een opgroeipakket zou kunnen huren. Dat ik gewoon per maand een bedrag betaal voor een kind wat uh, geboren is. Ja. En dat ik totdat ze tien zijn gewoon wanneer het nodig is. Ook nog een beetje gepusht. Mijn spullen om kan ruilen om weer mee te kunnen gaan met dat kind.
0: Het grappige is dat jij nu aan de bedrijvenkant gaat zitten. Dus bedrijven kunnen denk ik heel veel goeds doen door hun productaanbod te verduurzamen. Maar zou het ook in de bedrijfsvoering helpen? Dat alle Philipsen en Shells in wat ze met hun werknemers doen. Ze zeggen van je, je krijgt alleen nog maar refurbished materiaal. Je krijgt alleen nog maar tweedehands dingen of onderhoudscontracten. Kunnen bedrijven daar veel? In doen. Kijk, ja. eens even naar Babette. Wat denk je?
2: Uh, ja, dat lijkt me sowieso een goed plan om dat, uh, dat te introduceren. Maar bij bedrijven is het meestal uh, wat, ik, wat ik omheen zie is dat bij bedrijven het meestal de, de, het primaire proces daar zit de grote impact. En uh, intern, dus op kantoor, hè, Dus dat zijn inderdaad de spulletjes die ze zelf hebben. Nou, dat is dan vaak nog wel de grootste. Maar dan gaan ze aan de gang met, met de koffiekopjes en, uh, en het woon-werkverkeer en noem maar op. En dan, uh, ik heb het laatst door laten rekenen voor een uh, woningcorporatie. En dan blijkt de interne organisaties 1% van de impact. En het primaire proces 99%. Dus ga alsjeblieft eerst aan de gang met de grote dingen. Natuurlijk moet je het intern ook voor elkaar want Anders ben je niet geloofwaardig. Maar ga alsjeblieft ook aan de gang met de grote dingen. Ja, dus, uh... moet
0: je durven. Hè? Dat is, dat is natuurlijk, die veranderingen zijn enorm. Daar krijg je angst van. Dan denk je, nou, ik doe eerst de koffiekopjes. ben ja. ik alvast lekker bezig. Dat is heel ja. logisch. Ja. Hoe doe je dat bij Leap intern?
1: Ja, wij, omdat het, in onze, het zit letterlijk in ons DNA dus wij zijn daar altijd heel erg mee bezig. We hebben in alle winkels uh, ledverlichting. We hebben als een van de weinige retailers in de winter, als het te koud is, gewoon deur dicht. Dan zijn we wel open, maar dan moet de klant hem even zelf open duwen. Want anders kan... moeten wij de kachel overal de 6 graden warmer zetten. Maar je kan het... ook voor een
0: elektrische deken een pakken maken met een verlengsnoer.
1: Nou, bij wijze van spreken. Het dus moet er alleen ook een beetje leuk uitzien. Maar we geven ja, wel onze winkelmedewerkers bijvoorbeeld een vest voor in de winkel in plaats van alleen een polootje. Ja. Het zijn allemaal kleine dingen. Maar het is wel als, als iedereen het zou doen, zou het wel, uh, zou het wel ja. verschil maken. Maar dan komt het
0: van twee kanten. Je producten zijn goed en ook wat je gewoon Juist. doet met je werknemers, doe je gewoon.
1: Ja, je moet er actief en bewust mee bezig zijn. En ook weten dat je niet alles in één keer kan Je kan het ook vaak niet betalen als organisatie. Maar je kan wel besluiten wat je daar dan uitpakt, wat je als eerste gaat doen.
0: Ja. En waar één is, volgende meer. Zullen we even luisteren naar hoe de politiek erover denkt? Maar als we nou als land eens een keer besluiten... om die deken van negativisme weg te trekken... Uh, met elkaar te besluiten... Om wel... Die auto die we rijden is nu 13, 14 jaar oud. We gaan eens een keer een nieuwe auto kopen. We zijn inmiddels uit het huis aan het groeien. Want het aantal kinderen is toegenomen. We gaan eens een keer dat nieuwe huis kopen. We nemen dat klein beetje risico. We hebben dat vertrouwen. Dan kunnen we met elkaar het Centraal Planbureau verslaan. Rutte in 2013. Tijdje terug. Maar toch heel duidelijk. De oplossing voor economische groei en voorspoed is het kopen van nieuwe dingen. Babette Fronst.
2: Ja, ik vind dit echt... Ja, ik ben uh, voor mijn nieuwe boek aan het onderzoeken hoe dat nou moet met de economie. En,
0: um, hoe moet het met de economie? Nou
2: ja, we zijn natuurlijk. Ik ben, van, van jongs af aan uh, is het er ingeramd dat de economie moet groeien. Het is een soort van axioma. Hij moet groeien. Terwijl ik nu dus ook allerlei dingen lees dat dat helemaal niet moet. En, uh, maar ik ben dus zo benieuwd hoe dat dan zal vergaan... als dat inderdaad, uh, als je bijvoorbeeld een steady state economy hebt... wat er dan gaat gebeuren.
0: Wat um, is een steady state economy. Nou
2: ja, dat die dus niet groeit. Dat die, dat die gewoon uh, in, in balans is. Of in, in, die niet groter hoeft te worden, maar gewoon uh, is zoals die is. En ja. dat dat ook prima werkt. Um,
0: ik heb wel eens gehoord dat als je naar een circulaire economie gaat... dan pomp je letterlijk minder troepen rond. Dus dan heb je krimp. Je hebt meer inkomsten, je wordt gelukkiger. Dat is allemaal beter, maar je hebt krimp. Dus dan krijg je uit Brussel op je sodemieter.
2: Ja, maar dat zou dus best wel heel erg uh, een, een goede oplossing kunnen zijn. Dus ja, vooral nieuwe spullen kopen als, als oplossing uh, voor een, een groeiende economie. Volgens mij is dat de wereld op zijn kop. Want eerst wil je gewoon dat mensen een goed leven hebben... Mm -hmm. En geld en economie is daar vol, mij, moet daar volgens mij ten dienste van staan. Of zo. Niet omgekeerd.
0: En wat zou je tegen de politiek willen zeggen? Want dit is je kans. Dus wat heb je nodig uit Den Haag?
2: True pricing. Daar begint het mee. Dus betaal voor, zorg dat we moeten betalen voor vervuiling. Mm -hmm. dat, uh, dan heb je van uh, plain level. En... Uh, ja, de, nou, voor de, de, over die economie daar ben ik nog niet uit. Dus dat durf ik nog niet zo hard op te zeggen. Voor het volgende uh, boek. Ja, dat, dat, weet je, dat ben ik nog niet helemaal uh, vo, voldoende onderlegd... om nu te zeggen van uh, stop met, uh, met die, met die uh, groeiende economie. Maar wat ik wel echt heel erg belangrijk vind... is, is de notie van we leven in Nederland alsof we 3,6 planeten hebben. Ja. En dat is volgens mij de opgave waar we voor staan... is dat we binnen de draagkracht van de planeet moeten gaan zien te komen... Um, en zoals ik het nu zie, lukt dat alleen als we uh, meer positieve impact hebben dan negatieve impact. En dat noem ik ecopositief. En dat wil zeggen dat je de goede kant op gaat bewegen. En dat kan, volgens mij, kan dat ook in een groeiende economie. Maar dan groeien maak je winst met de, de troep opruimen. En met bijdrage aan een beter klimaat en een ja. beter milieu. En misschien is dat, is dat wel de, de oplossing. En dan kunnen we toch groeien, maar dan groeien we in ieder geval de goede kant op.
0: Ik vind het ook leuk, na zero-positief, eco-positief. Ja. Dan, ja, dan heb je ook een stijgende <laughs> lijn te pakken, denk ik. Ik kijk even naar jou. Het enige nu, is de lijn
1: echt positief en het andere volgens mij niet. Maar... Nee, maar goed, dat ja. nee. zijn we nu al gewend. Het ja. is ook alweer
0: een beetje positiever ja. geworden. Nou ja. um, goed. Een rare vergelijking. <laughs> Wat heb jij nodig uit Den Haag?
1: Uh, nou, ik, vind zo, ik, ik noemde hem al eerder even, voorlichting is, uh, is heel erg belangrijk. Uh, mm -hmm. Dat helpt ons in ons businessmodel. Maar ik vind dat gewoon vanuit mij als persoon helpt dat gewoon uh, om, om die transitie door te maken. Zakelijk gezien hebben wij het nodig. om uh, uh, Er moet stimulans komen om circulariteit te bevorderen bij de consument. Ik hoef daar absoluut als bedrijf, als onderneming of als ondernemer niet beter van te worden. Maar de consument moet dat wel worden. En dat zou bijvoorbeeld kunnen via de, de BTW-route. Ja. Ik vind het persoonlijk raar dat, uh, dat de BTW op mijn producten
0: even hoog is als opnieuw. En dat we nog steeds fossiele brandstoffen subsidiëren. Ja. Het is een rare wereld, ja. maar het, het ja. verandert langzaam. Ik kijk naar jou, Babette. Heb je hoop?
2: Ja, natuurlijk. Ja. Anders zou ik, zou ik het allemaal aan de wiel gaan. Nee, natuurlijk. Hoop is er altijd. Ja.
0: En wanneer is je volgende boek af?
2: Uh, dat gaat nog even duren. Anderhalf jaar of zo.
0: Nee, oké. Okay, dat ga ik ja. nog meemaken. Ik klop het even af.
2: Ja, dat ik dan... heb natuurlijk wel haast. Ik bedoel, ondertussen gaat buiten die impact steeds maar door. Dus ik, ik voel wel die haast. Maar in het gelijkertijd ga ik mezelf ook niet helemaal uh, gek werken. Nee. Dus ik probeer het in ieder geval uh, grondig aan te pakken. Maar wel een beetje voortvarend. Het zou mooi zijn als En, en heel je... blijven. Heel blijven. Ja, ik moet ook heel blijven zelf. Hè?
0: Ja, sowieso altijd goed om daarbij ja. te ja, zitten. Ja, ja. Maar niet ja, uit wat je doet. <laughs> Mensen, heel blijven. Heel blijven. Ja. Ja. Mag ik voor jullie alle twee een concrete tip? Stel je zit te luisteren nu en je denkt... morgen ga ik mijn leven toch duurzamer insteken. Ik ga veranderen. Bro, je gelooft het bijna niet. Wat gaan ze doen?
2: Nou, begin met je eigen impact in kaart brengen. En waarschijnlijk zijn voor de gemiddelde Nederlanders... de grootste dingen inderdaad uh, elektronica en spullen. Dus mh, gewoon minder kopen. Liever tweedehands.
0: En maak Fijn. hem even persoonlijk. Wat heb jij gedaan toen je begon? Het eerste wat je deed van... dat doe ik anders...
2: Uh, nou, dat, daar ben ik mee begonnen. Gewoon uh, geen spullen meer kopen. Uh, nummer twee is vlees van de Impact Top 10. Dus ik ben vegetariër geworden. Uh, flexinist ondertussen zelfs. Ik probeer ook uh, minder zuivel en eieren te eten.
0: Er nu een aantal mensen wat zitten luisteren in de auto, nu de Ber mee rijdt. Maar uh, gewoon eens <laughs> <totstutters> kopen ze koop us wat minder spullen. Kopen ze wat minder spullen? Ja, dat vind ik een goeie om mee te beginnen. Rogier, wat moeten ze doen morgen? Um... God, nou, uh, mag ik er een
1: paar noemen? Een paar ja. kleintjes dan. Ik ben hier natuurlijk niet zo in uh, voorbereid als, als Babette. Uh, ik zou zeggen, ga in ieder geval één keer in de week op je fiets naar je werk... als je dat niet al deed. Want ook afstanden tot 30 kilometer, die moet ik zelf ook overbruggen... kun je prima op de fiets doen. Uh, ga naar je garage of schuur en ga de helft van wat er staat op marktplaats zetten. Uh, en koop inderdaad minder nieuwe spullen, want je hebt ze gewoon eigenlijk
0: helemaal niet nodig. Deel of refurbish. Ja. Dank jullie wel. Rogier van Kamp van Liep en Babette Porcelein, Porselein, schrijver van het boek De Verborgen Impact. Fijn dat je luisterde naar deze podcast vanuit het Tiny Wiki House in Almere. Deze heel Nederland duurzaam podcast wordt je aangeboden door Ikea. Wil je weten wat je concreet nog meer kunt doen om een duurzamer leven te leiden? Luister dan ook naar de andere podcasts in deze serie. En eventueel abonneer je je via de app van PNR. Hou hoop en doe het duurzaam.